0: El término de cruzar el charco en las últimas décadas está muy ligada a la migración desde América Latina hacia el continente europeo Pero realmente esta frase era muy usada por los emigrantes que querían hacer su vida en tierras americanas Se dice que Cristóbal Colón la empezó a usar cuando descubrió en idioma quechua el app yayala Vayas donde vayas o vengas de donde vengas, tanto las intenciones como las necesidades de los migrantes son las mismas mi nombre es Ricardo Enrique Ortiz, algunos me conocen como bibliotecario, otros me conocen como fotoperiodista, pero la mayoría me conoce como una persona que siempre anda con el pasaporte en mano. Venimos una vez más a un nuevo episodio de Pasaporte en Mano, un espacio creado para ser el vocero de aquellos migrantes que quieren compartir sus historias fuera de casa. En este nuevo capítulo viajaremos hasta Bordeaux, Francia, con la intención de seguir escuchando esas experiencias que tienen para compartir los llamados ciudadanos del mundo. En este episodio, François Gauthier y Paul Manse, dos franceses que decidieron migrar a Latinoamérica, y que a pesar del idioma, nos relatarán de manera muy divertida y a la vez jocosa sus anécdotas y sus experiencias. Y me gustaría presentarlos de esta forma. Los payasos, al igual que los migrantes, llevan consigo un sinfín de connotaciones coloridas y festivas que a veces pueden mostrar incomodidad o temor hacia ambos personajes. Pero esas fobias se van disipando cuando al compartir con ellos te hacen sacar una sonrisa e incluso varias carcajadas. Esos son Paul y Panchoa. Aunque a veces no se le entiende lo que dicen, son embajadoras de una comunidad divertida y amena que predica la risa como un lenguaje universal.
1: Usas, usaste palabras que, que ni entendimos. No leemos libros.
2: Gracias. ¿Caminaste? Sí. Ok.
1: Ok. Gracias. Vez. Nosotros tampoco <ríe> entendimos. Así que también. Tal vez nos puteo.
2: No, no, no. No, no. no yo en entendí.
1: Pero el payaso... Que sí somos payasos.
2: Pero el payaso es él.
1: El payaso es eh, el, que, el, que el que lo lea. El payaso es el
0: que lo lea. No, lo que quiero decir con, con esto es que parte de la, de la personalidad de cada uno de ustedes, o sea, el tema del idioma es difícil para migrar. Creo que la risa se convierte en un lenguaje universal. A pesar de que no entendieron español y a veces nosotros no, podíamos, no, no entendemos el francés, o sea, la joda y la risa siempre fue una manera para comunicarnos. Sí,
2: pues, hasta... Hasta no entienden mi español tampoco. A veces. <risa> no, no, sí, no es, sí, pues para mí es, es muy cierto que la risa ayuda mucho también porque ayuda, a, ¿cómo se dice?, a, a suprimir, ¿se dice suprimir? Las fronteras. Sí, hace la, las barreras. Y porque todo, al sí. final, no sé, pues yo como, pues obviamente, como pues nosotros como franceses, ustedes tienen, no sé, imaginan Francia de tal forma, los franceses de tal forma. Y obviamente, para no. Como que no, no nos duchamos. Sí, que. O, pues, como, sí, obviamente, pues eso es muy cierto, pero sí. otras cosas que son, que, no, que son falsas, tal vez sobre los franceses, y pues mejor, pues, reír para enseñar que no somos así. Exacto, sí. También porque, pues, aquí me parece temprano para tocar este tema, pero ya lo vamos a poner. Es que, obviamente, siempre en América Latina, o pues creo que otros continentes, hay este. No sé, esta imagen de los occidentales, de los blancos y así para hablar, y pues creo que hay muchas cosas que se dicen sobre nosotros que son falsas, que muchos latinos quieren parecer a nosotros y al final no somos tan distintos, somos todos iguales, sí. oh, no hay uno mejor, otro peor, cada uno tiene su historia, su cultura, su todo, y es chévere pues con la risa mostrar que todos somos iguales, podemos reír de todo, y pues creo que siempre también burlarse de sí mismo.
1: Exacto, lo, lo iba a decir. Es que cuando uno sabe burlarse de sí mismo, bueno, creo que ha entendido todo de, de, la, de la broma, de la, de la joda y todo. Y creo que eso es algo que tenemos en común con los latinos, que sabemos reír de nosotros mismos. Y eso es muy importante para, para como romper las barreras y todo eso. Bueno, cuando, digamos, cuando decimos que no nos duchamos hasta, hasta que, que pique, hasta que bueno, me parece muy, muy chistoso y podemos como crear una, una relación con, con los latinos porque sabemos que, que lo van a, o sea, que, que está chistoso. Sí, sí, es Así. que también muchas veces creo yo es que hay este
2: respeto entre personas, más que todo entre, entre extrañeros porque no sabemos cómo podemos interactuar con, con alguien y al final cuando te das cuenta que el otro está volando de sí mismo ya, ya creo que ya entiendes, ya no hay este respeto, pues todavía hay respeto pues, tal vez no siempre, pero este respeto demasiado respetuoso, no sé cómo decirlo, pero que,
0: sí, respetuoso. que al final
2: es difícil, hablando de Ecuador me parece más que todo en Quito, en, en la sierra la gente es muy muy hilde, muy respetuosa pero para nosotros al final creo como franceses o como muchos latinos un poco difícil a veces porque también son muy tímidos y cuando tú estás enseñando que sí, se puede ir de todo, sí,
1: no hay que tener miedo y todo, ya ayuda mucho. Y es mucho más fácil de hablar de, de temas más complicados como la migración y todo eso a mm -hmm. través de, del humor. O sea, podemos hablar de muchas cosas, de la pobreza, y de un montón de cosas a través del humor y bueno, va, va a pasar mucho más fácil y muy bien. O sea Sí, podemos hablar de todo con, la, con, con el humor y eso es
0: lo bueno. Eh, hay una cosa que tocaste su, que es súper interesante. El latinoamericano tiene una visión hacia el europeo, pero ¿qué visión tienen ustedes como europeos hacia Latinoamérica? Pues a mí me parece pues que también, pues
2: nosotros somos franceses, que aquí para la gente que escucha, no sé, nosotros tenemos una historia más difícil, voy a decir, con África, que España lo, lo tiene mm. más con Latino, Latinoamérica. Así que nosotros, creo que como franceses, tenemos una imagen muy chévere de, de Latinoamérica, porque nosotros, lo que creo que el latino para nosotros es la música latina, entonces todo lo, la fiesta, la playa, el sol,
1: pues el ron. El ron, sí. la sí, verdad para nosotros,
2: todo lo, lo que es latino, que también es, es más el sur de Europa, que es Italia y España, o hasta Portugal, tal vez Grecia, para nosotros es el calor, el sol, la fiesta, las vacaciones. Entonces, muy positivo, me parece. Después, obviamente, ahora que viajamos más, que se conoce un poco más de lo internacional, obviamente la gente empieza a conocer un poco más los países latinos. Pero todavía tenemos esta imagen, me parece, de América Latina, que es más, tal vez más cierto sobre los Caribes, que al final no es todo Perú, Bolivia, Ecuador que son países más andinos que tal vez conocemos menos esta parte, obviamente todo el mundo conoce Perú porque por el turismo, pero tal vez no nos damos cuenta tanto de América Latina, porque sí es cierto, en Francia, lastimosamente, no hablamos tanto, tanto como deberíamos de América Latina o de otros continentes. Sí, hay mucho
1: desconocimiento de América Latina, debido a que no lo... No, no, bueno, en la escuela no aprendemos sobre, mucho sobre América Latina, casi nada. Y. Si sí, no me recuerdo. Ni sí. la historia de Simón Bolívar y todo eso. Qué pena que sí. no nos den clase de eso. Creo que tal vez
2: lo único que aprendemos es un poquito. Pues, pues no, yo soy no, más viejo ¿sabes? que. Pues soy mucho más viejo que Paul, entonces ¿Sí? yo, pues sí. No se nota. Sí, no se nota casi porque <risa> tengo la piel bien suave. Pero. Pero sí, no, pero yo sí, hace como, bueno, pues, sé, 20, 10 años, pues también acabé, pues sí. Como decía, 20 años. Tal vez se hablaba un poco de Brasil porque era un nuevo país desarrollado, vamos a decir, aunque no me gusta la palabra, pero era un tipo de país con un crecimiento económico fuerte. Brics Entonces era así, un país moderno, que no me gusta todavía hablar de eso, pero así, pero así era.
1: Entonces, se
2: hablaba un poquito de eso, pero,
1: pero no mucho. Son más de temas sí. geopolíticos que... Sí, sí, sí. Más, más de temas geopolíticos. Pero es que también en
2: Francia, la verdad, porque no hablamos mucho de eso, pero eso es un tema muy francés. Es que la, okay. todo el tema de la colonización es un tema sí. muy complicado en Francia porque todavía lo tenemos muy complicado con África, que nosotros no lo asumimos tanto, tal vez como... Bueno, pues no sé, nosotros no lo asumimos tanto como franceses y los africanos no les gustaron y tienen toda la razón. Sí. Pero no es como, como América Latina, que al final me parece como francés viviendo allá, que no le echan ninguna culpa a España, o muy poco, me recuerdo que hubo el tema político con, entre México y España, que sí fue un poco tenso, pero al final fue un poquito. Que Francia, sí, con África, todavía hoy en día es muy complicado y tienen toda la razón de quejarse los de aquí, países africa, africanos, no es el tema, pero sí es un tema difícil la colonización y tal vez por eso también no hablamos de, de tanto de...
0: De América Latina, porque es el tema de colonización que es difícil. Claro, claro. Pero hay un punto. Eh, Paul tocó el tema de Simón Bolívar. Francisco de Miranda está en el arco de triunfo. No, no hablan sobre él. No, que es nada, no, no.
2: Pues yo no sé, la verdad, no voy a ser honesto, pero. Yo tampoco.
0: No. O, sea,
1: o sea, personalmente no conozco mucho. Este no, no, yo lo aprendí, por pues la verdad,
2: aprendí la historia de América Latina, pues más llegando a América Latina.
1: Atrás, atrás, de sí, los sí, panas, sí,
2: sí. atrás de los panas, sí. Y también porque estoy en un país que obviamente estoy aprendiendo la historia claro. del país donde vivo. Claro. Y los países de América, pues, latinos entre ellos... Eh... Ya estamos rodeados de venezolanos, de colombianos y de ecuatorianos, así que comparten claro. mucho. Eh... Sí, sí. Y también cada uno, pues cada uno de los países influyen entre ellos, sí. entonces obviamente cuando vas a hablar de un país, pues vas a seguir vas a hablar del, del otro, pues tomando el tema, pues sí, de Ecuador, que hacía parte de la Gran Colombia, entonces al final vas a hablar de todos los países de la Gran Colombia.
1: Estimosamente.
2: Pues es complicado hablar de todos los países sí. también y Francia tiene una historia tan, tan complicada, tan llena de cosas que, pues, hay mucho que estudiar también para, pues ya mismo en francia entonces sí, tal vez no y también es un chévere de viajar y de emigrar es aprender a conocer otras culturas cuando tal vez eres más maduro para, claro. para para entenderlas porque creo que cuando tienes 14 años es complicado sí,
0: porque... sí que en las últimas décadas latinoamérica ha pasado por diversos escenarios sociales económicos que hace o que <risa> ha llevado consigo el tema de emigrar a Europa. Pero ¿cuáles creen que sean los motivos de que el europeo migre a Latinoamérica?
1: Creo que el europeo que, bueno, quiere emigrar a América Latina está buscando como una vida con un sentido en su vida. Un...
0: Como... Ya... ya ¿Como ya no cualquier sé, migración, ¿Cómo? ¿Como cualquier no. emigrante? No, pues, no, o sea...
2: Yo pues, creo que Paul lo que quiere decir es una vida más tranquila. Sí. No una vida sí. más cómoda tanto, pero más tranquila. Sí. Creo que pues, también pues, yo soy más viejo, tal vez un, también soy más negativo que, que Paul. No, no, pero creo que hay que ver los di diferentes migrantes que hay o los de hoy en día. Y los de hace tal vez, 10, depende del país, pero 10, 15, 20 o más que ellos buscaban aprovechar las oportunidades. Que okay. todavía, pues, obviamente, pues, hoy, todavía hoy día, me, pero antes era todavía más fácil, que América Latina era mucho más pobre que, que Europa, y, pues, era muy barato comprar algo en, Europa, en América Latina, y, no sé, comprar una finca, comprar tu agencia de viaje, cualquier cosa, y al final podías salir bastante rico, la verdad. Era un tipo todavía de de colonización que tal vez por ejemplo yo hablando de Ecuador no había tanto, pero en Nicaragua había mucho
0: ¿Y qué diferencia hay entre Nicaragua y, y Ecuador para ti? Muchísimas
2: pero la cosa es que Nicaragua es El clima el clima <risa> ah, bueno. pero sí, eh, sí, sí, la cerveza eh, pero <risa> no, no, pero sí, Nicaragua es un país mucho más bueno, no, la verdad, es un país mucho más pobre que Ecuador pero es un país más menos andino, más latino. La gente más, pues no sé, las relaciones son un poco más directas. Es un país más caliente y también se sienten las relaciones humanas. Pero sí, son dos poblaciones que son muy humildes. Entonces eso me gustó mucho. Gente, pues una, una vida muy humana. ¿Y por qué te fuiste a Nicaragua? ¿Qué Porque...
1: Creo que tiene sentido, tiene sentido con... Ya... Ah, vinculo, me fue... vinculo
2: con... ah, pues yo no estaba... Sí, 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 pues yo no estaba... La verdad, yo me, sent... pues me gustaba Francia, pero mi vida era muy cómoda. ¿Te y... faltaba algo? ¿sabes? Sí, sí, sentí, sentía uh -huh. que necesitaba, no sé, otra cosa, ver, descubrir otra cosa y por qué, Pues América Latina, pues Nicaragua, me fui por casualidad, porque encontré un trabajo allá uh -huh. y me fui allá. Y no conocía, entonces, ok, perfecto, no conozco, voy. Uh -huh. No sé, tenía algo de, ok, va a ser una sorpresa, me gustan las sorpresas, así que chévere. Pero la verdad era eso, sí. Quiero, no sé, ver otra cosa, con esa otra cultura. Pues no sé, no es ponerse en peligro porque no era nada peligroso ni difícil. Para mí emigrar, no sé, no había riesgo tan alto como, como un latino emigrando a Europa, que es mucho más difícil. No era tan
1: difícil, pero ahora sí salir de su zona de confort. Sí. Lo, lo interesante es que emigraste primera vez a América Latina y de ahí, cuando estabas en América Latina, Migraste de nuevo a un otro. Migraste país. a Europa de nuevo. A, a, o sea, sí, pero de, de Nicaragua a Ecuador. O sea, supongo que estuvo distinto. sabes mira sí. de Europa a América Latina y cuando ya estás allá, migra de nuevo, pero dentro de América Latina. O sea, sí, sí. Una migración distinta y de ahí te regresaste a Europa y a Portugal. Y a Portugal. A sí. Portugal. Sí. Mm -hmm. sí. Así que cómo viviste en ambos lados de la sí, migración. Sí, pero sí sí, pero sí sí,
2: no no no, pero pues sí. Nicaragua es era sí, algo pues más vea otra cosa sí, que sí. creo que es muy pues no sé para mí es importante para mi personalidad no sé no necesitaba ver otra cosa sentir también no sé porque la vida era muy cómoda en Francia y no me sentía no sé no había algo que te motivara a avanzar a no sé a, a madurar a, a crecer como persona.
1: Y eso Sí, está, estabas buscándote mismo, o sea... Sí, sí, pero como Paul, creo que sí,
2: llegando claro. a Ecuador, eh, lo mismo, es que Paul tenía, puede apenas 20 años, era un chavardo y... Oh, pues, un chamo. Toda, todavía un chamo. no es, pero, no, no, pero la verdad, de vivir un año en Ecuador cuando tienes 20 años, pues, mucho más difícil. Yo me fui a Nicaragua con 25, y a los 20 años eh, se fue a Quito, que tampoco, eh, sin pues, con todo el respeto de los quiteños, pero eh, no es tan fácil llegar a Ecuador.
1: Bueno, cuando, cuando uno migra, creo que ni sabe lo que está buscando, pero busca algo. Y no, no espera respuestas, pero busca algo. Y creo que es lo que lo motiva a través de a lo largo de, de su viaje o, de, de, su, o sea, de, de su vida fuera de su país. Pero obviamente yo lo recalco que también es un tema que hasta
2: ahora hubo cuatro personas que hablaron y que eran latinos, sin hablar de pues, nosotros obviamente como europeos, o pues europeos de Francia, porque tampoco Europa, toda Europa tiene la misma situación, para nosotros es más fácil, no lo hacemos por motivo económico. exacto sí. Lo okay. que sí muchos latinos cuando se van a Europa es por motivo económico, es que necesitan, no sé, ayudar a su familia, o, o tema, pues, obviamente, político, que, que da muy difícil vivir en su propio país, que obviamente es muy distinto. Nosotros sí lo hacemos comodidad,
1: vamos a decir. Justamente estabas hablando, como hace, hace media hora, de la relación con la naturaleza, y creo que hay un montón de europeos que están buscando eso, una, vivir algo con la naturaleza, hay montañas, hay playas, hay uh, sí. la selva, hay todo en América Latina que no tenemos, tenemos varias cosas, pero eso no lo tenemos, y creo que es un motivo para, para migrar y para, para conocer América Latina. Más que... Que la cuestión económica y todo sí, eso. Sí, es
2: que, es que aquí, pues creo que en los países occidentales, que, pues no sé, para mí todos, muchos latinos tienen este sueño, pero al final la vida es solo pues, ganar un dinero y nada más. Sí. Okay.
1: Para, para irse de vacaciones dos semanas al año, al final y, bueno, y... es una vida, pues más con
2: todo inútil. Entonces hay mucha gente que se da cuenta de eso, que tiene un, pues como se puso bastante famoso, un bullshit, bullshit job, que es un, un trabajo inútil pero ganan mucho dinero, pero es mucho sí, sí. ahorita con sí. la cuantera, todos estos tipos no tenían trabajo, hoy estaban en casa pues sin trabajo, porque no ponían trabajo porque hacen un trabajo que es inútil, que no hace avanzar la economía, que no hace avanzar el mundo, y entonces toda esta gente pues se da cuenta de un momento
1: cuando está en París, entonces está tomando el metro todos los días,
2: y se dice, chuta, sí, pero... ¿Para antes... qué? ¿Para qué me levanto a las
1: 5 de la mañana? ¿Para qué vuelvo sí. a, a las 8 de la tarde y no veo a mis, mis hijos? O sea, sí, no veo mi familia, qué? no veo mis
2: amigos, no sé. Solo para disfrutar dos semanas de vacaciones, que al final paso cansado. Entonces estoy corriendo igual de vacaciones para ver un montón de cosas, para poder hacer cosas. Se da cuenta que, chuta, eso no es una vida. Y se va a América Latina diciéndose que allá voy a cambiar de estilo de vida. Lo que podrían oh. hacer mismo en, en Francia o en Europa, en cualquier país... Pero pues emigrar hace un cambio tan sí. drástico que te motiva a hacer otros cambios.
3: Claro, claro.
1: No, sabes, no, no eres la misma persona cuando migras cuando no hablas tu idioma, cuando, cuando, estás, o sea, cuando no conoces a, a nadie. Creo que es, tiene una, un, una otra versión de tu personalidad. Yo sé que cuando hablo en inglés, en español y en francés tengo diferentes personalidades y es lo interesante también que bueno vas a reempezar tu vida vas a empezar tu vida de, de cero mm. y creo que cuando estás cogiendo como un, un, un camino que no que no te parece bien creo que puede ser interesante y puede ser motivo de migración ¿no? empezar todo de nuevo
0: claro. de cero. veamos cómo quién será cómo reacciona quién será recapit
3: ¿Cómo vas? Eh, bueno, ¿qué te puedo decir yo sobre François Paul? Eh, los conocí aquí en Ecuador, nos hicimos grandes amigos y la verdad que pasamos momentos muy divertidos con vivarias o en el rugby general. Eh, eh, mira, así como tú me dices, el tema de migrante que viene de Europa, pues la verdad que considero que ellos. Se adaptaron bastante bien, eh, hablaban bastante bien el idioma, incluso ya empezaron a agarrar acento quiteño. Y a la cultura, sobre todo, aunque es un poco complicado cuando vienes de fuera, sobre todo venir de Europa, algo tan un poco caótico como nuestra cultura, pero bien. Y en el tema de rugby yo creo que dejaron una gran huella en sus respectivos clubes, ¿no? tanto Paul Híbaros como, como François en Cerveros, siempre extendiendo su mano para, para colaborar en lo que más puedan y, y transmitiendo su conocimiento y el espíritu de rugby que ellos lo llevan muy bien como bandera. ¿no? Y eso, pues, la verdad es que se extraña mucho por aquí y ojalá... En algún momento me pueda cruzar en cualquier parte del mundo. Eh, gran abrazo, PD. os quiero mucho y me eh, espero en Ecuador de vuelta.
2: El Vicente. Ajá. Bueno, es que tiene, aquí escuchando tiene la voz mucho más grave, se dice. Grave. Sí, y es como... Pero eso no es Vicente. ¿Qué es eso? Se, se, se
1: enciende porque cuando él habla... ¿no? Ahora, ahora sería hombre. ¿Qué, ahora se como... sería hombre. Chuta, este este tapete sería un hombre ahora. Lo conocimos con un acento medio español, medio costeño. Era imposible entender. Pero wow, qué gusto. O sea, sí, qué bueno entender su voz. Sí, el Vicente. El pe... el, 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 tapete. Sí, el eh, Vicente, sí. Justamente estabas hablando de
2: él. Sí, un, un, uno de los pocos ecuatorianos que, que salió de, de Ecuador y uh -huh. no sé. pues Hay muchos que salieron tal vez de Ecuador pero, pero nosotros conocimos y una persona... Pues, Lo, yo...
1: ¿Lo va a entrevistar o no? Porque sería <risa> sí, interesante sí, él. Sí, sí, sí. Pasó un, un, un par de años en España, no sé cuándo. Sí. Y una persona
2: con varones humanas sí, muy cliente. fuertes una persona muy linda sí. que sí, siempre es un gusto compartir pues, tanto como en la, can en la cancha como afuera con, ese, con este tipo, es una cosa increíble. Y sí, o sería un gustazo verle de
1: nuevo. me dio como escalofrío, medio piel de gallina, <risa> Sí,
2: sí, sí, pero a mí me gustaría mucho pues, verle aquí en Francia, en España, en Europa, o pues sería también un increíble poder visitar de nuevo Ecuador y y visitar su finca, porque le digo con todo mi corazón que sí. tenga su propia finca.
1: Y creamos una, una amistad muy grande con Vicente, aunque él vive en el sur del país, y nos vemos como cada dos o tres meses. Sí. Y creamos algo muy fuerte y seguimos en contacto, y bueno, es lo increíble de rugby, de, bueno, de...
2: A la casualidad, no sí, sé, hay algo sí, que no es que sí. se explican porque no sé, pues creo que yo empecé a ser amigo con él, pero la verdad, con por casualidad, por verdad de casualidad, no sé, creo que era en Guayaquil, un torneo del torneo de Guayaquil, y no sé, sí. no fue amor a primera vista. Y hablaste del <ríe> tema del idioma, y
1: fue, yo recuerdo, no entendía nada cuando Vicente me hablaba, pero éramos panas, éramos panas, no sé, estábamos como en la mesa tomando cervezas, casi no hablábamos porque era el tema de. Había el tema de, de, del idioma, pero la pasamos bien. A mí me parece que va, habla bastante bien. Sí. Habla, no, habla como, bien. no
2: habla como un mono de Guayaquil. Sí. Pues. Sí, con todo el sí. respeto digo mono porque o sea, así no es el tema de Black Lives Matter. Con, con cariño. No, te, no quiero problemas ahorita con todo eso, <risa> pero sí, no, no tiene el acento así guaya, guayaco. guayaco. Sí sí.
0: sí, sí. Pero que hay una cosa que es muy cómica en todo esto. Dos franceses con acento quiteño. Ah, yo no lo tengo.
1: Yo tengo acento chivaqueño.
0: <risa> Chivaqueña.
1: Chivaqueño, sí. Pues yo pensamos.
2: No, no creo que tengo... Pues sí, tengo palabras, obviamente. Tengo unas cosas uh, ecuatorianas, pero quiteñas. Pero no creo que tampoco dice a la F así tanto al final. Pues.
1: <risa> ¿Sabes qué? Yo volví a la escuela y con mi profe de español hablo, ya está full chévere y todo eso, y me dice, perdón no entiendo, no entiendo chaval porque es, es española y yo aprendí el español quiteño así que o sea, yo, yo sé hablar solamente con esas palabras, como no sea malita, profe acolítame sí, sí.
3: y, y él no me,
1: ella, no, ella no me entiende y estoy como, como ¿qué hago? o sea yo me que hablo y es muy muy chistoso
2: sí eso también pues, sí. no no el, creo pues yo creo que no hablo tanto quiteño pero sí obviamente cuando hay que reír o cuando hablar cuando hay que hablar con quiteño quiteño sí puedes usar las palabras o las formas de hablar quiteñas para, para reír para o hasta para pues para brincar obviamente pero también para gente de allá también para iniciar una relación más pues mejor no sé cómo decirlo más directa más es también parte de adaptarse a la cultura del otro también claro Hablar de esta forma, obviamente, como teníamos un grupo con gente de un buen internacional, vamos a decir, no creo que la forma de hablar era tan quiteña, era una mezcla de todo, porque había venezolanos, colombianos, agarras, palabras de, de todos. Pues, obviamente, yo llegando a Nicaragua, la forma de hablar de Nicaragua es diferente, diferente también, entonces, eso.
1: ¿Vos eran allá, no? Dicen vos.
2: Sí, ¿Sos? pues eso a mí no me hizo un cambio tan grande, porque. Obviamente lo difícil para mí, pues aquí también aprendemos todo con tú y vosotros. Sí, sí. Pues, no, a la pues, escuela. No, nosotros.
1: En el sentido de vosotros. Sí, sí, sí. De tu... Pero en España dicen vosotros. y sí, sí. sí, vosotros. Mm. Pues
2: que en América Latina, pues creo que nadie dice vosotros o no sé quién. No. Pero...
1: No, no, nos mudamos a América Latina porque no usan el vosotros y no lo sabíamos eh, conjugar. Sí, mucho más fácil. Mucho, mucho más. más fácil. Ustedes, perfecto.
0: Entonces, el idioma no fue un obstáculo para ustedes. Sí, sí, estuvo.
2: Pues sí, la verdad, pues yo me recuerdo, pues, ni... llegando a Nicaragua, no hablaba nada. Pues sí, uh -huh. había estudiado, pues no, en la escuela, en la universidad le había estudiado porque era fácil como idioma, la verdad, era fácil graduar, pues, tener el curso y así ganar, tener su, su nota. Pues, ok, lo hice, pero un año tal vez y dos horas por semana, entonces al final no hablas español. Entonces, yo cuando me fui a Nicaragua no hablaba español. Entonces al final pues hablaba inglés un poquito, pero la gente no hablaba mucho inglés y obviamente no, no le, pues, o habla inglés pero no le da las ganas hablar inglés contigo o tanto o un poco, pues después cuando estás con un círculo de, de amigos que se conocen, entre ellos hablan, hablan español, entonces al final pues no hablas, eh, hablas mucho. Pero, pues no sé, también hace parte de la cosa y así te motiva a, hablar, a aprender idioma mucho más rápido, porque si no, no puedes hablar, porque toca. Y en mi caso, como me gusta mucho hablar, pues me tocaba aprender rápido, porque si no, me tocaba quedar calladito, lo que es muy difícil. Entonces, así aprendí, pero obviamente es un poco difícil, pero tampoco aprender español para franceses es tan difícil, son idiomas que sí se parecen bastante o en la forma de escribir y para pues creo que para francés no es tan difícil menos el acento que para mí es
1: imposible pero fíjate para mí estuvo muy difícil el tema del idioma, porque ni hablaba inglés y el español era terrible o sea llegué llegué a Ecuador viví con, con dos venezolanos así que te imaginas que estuvo re difícil y se demoró como tres meses para empezar una a cómo comunicar Realmente, iba a la escuela, iba a la, a la urla, no entendía nada, iba a rugby, no entendía nada. Y creo que andar con el, con el Pancho, que él hablaba español con un acento francés, me ayudó full. Porque yo entendía las palabras, aunque no entendía el sentido de las palabras, pero entendía lo que decía y creo que me ayudó a, como a, a crear mi propio español. Y, mm. Pero es, al inicio estuvo re difícil. Re difícil. Pero pues obviamente la,
2: pues para mí la inmersión, pues en mi caso creo que la inmersión era lo, lo mejor para aprender un sí, idioma, porque también si te, pues te impone cambiar el chip,
3: sí, siempre el problema sí, bueno.
2: es pensar en, en tu idioma, entonces en nuestro caso en francés, e intentar hablar en español, lo que es muy difícil y casi imposible, pues no es bueno, que al final cuando estás escuchando todo el tiempo en español vas a pensar en español. Y así, si no logras hablar bien en español, todavía lo tienes bien en tu cabeza. No sabes salir, pero lo tienes claro en tu cabeza. Así que ya hiciste pues, casi todo el camino. Después es perder la, el miedo de hablar, de hacer errores y todo. Pero es eso. Entonces al final, cuando estás en un entorno sí. donde solo hablan español, se te lo hace mucho más fácil. Y, bueno. y el, el
1: tema de la pod del podcast es la, la risa, las bromas y todo eso. Y cuando uno quiere hacer bromas, hay que realmente entender la cultura porque las bromas no puedes traducir de francés a español. Mm.
2: Like. Y, y, lo, bu y lo,
1: lo bueno de hablar mal español al inicio también, se te hace
2: mucho más humilde porque obviamente tienes sí. que hacer errores para aprender, entonces así te, como decía, empiezas de cero, no totalmente de cero, pero más o menos estás empezando, pues es difícil, estás haciendo errores y tienes que asumirlo, y entonces pues, no. tienes que ir de ti mismo porque no hay otra forma te das cuenta que estás hablando mal, hasta veces estás usando una palabra que no quiere decir, significa, significa lo, para nada lo mismo, porque en francés es eso, pero en español tal vez nada parecido, entonces tienes que reír de eso. El y... cuy, el cuy. Sí, el cuy, entonces, cuy? el cuy
1: en francés, o sea,
0: bueno, sí, sí significa... es, diferente, es diferente, sí,
1: diferente lo que tiene eh, entre en tus piernas,
3: eh, ah.
2: los colones. Ah, okay. Entonces, obviamente, llegando a Ecuador, hablando de... de... La, la
1: primera vez que subes a un taxi y que te pregunta, oye, oye, joven, ¿has probado el cui estás, oye, no soy marico, o sea, <risa> <risa> habla bien. <risa> no te con... yo, yo no te conozco, así que hablame bien.
2: Y eso sí, así por lo menos para, me parece que aquí sí, cuando estás hablando mal, una idioma al inicio, te vas a poner a, a ver mucho más de ti mismo. Sí. Y aquí vas a ganando confianza. Al final tenía yo miedo, haciendo errores, vas a reír y al final es aquí que vas a ganar confianza y va a ser mucho más chévere porque también vas a construir una relación con las personas que te están ayudando al final a, a aprender mejor su idioma y eso también hay que agradecer pues todos sus amigos que nos ayudaron a hablar mejor español aunque no lo hacemos bien todavía pero
1: son muy buena gente cuando, <risa> cuando, 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 cuando los pies que, que repitan tres cuatro veces la pregunta porque no, no has entendido Uf. o cuando uh -huh. hacen Ten mucha paciencia o así. cuando
2: ríen ¿Por qué estás riendo cuando no entendiendo lo que dijiste? Pues, pues eso vez, es
1: muy, muy, muy... Pues hay que agradecerles. Tal vez es rico. No. Entendiendo lo que decimos desde, sí, sí, el, desde lo, el inicio de, de la entrevista. Pero lo que... De sonrisa y...
2: aquí, digo, aquí digo que pues, sí, hay unos que sí, lo, pues, lo, los chinos lo hacen muy bien, me parece, pues la mayoría que conocimos. Y los franceses, eso es, un, es muy cierto. Los franceses no hacen tanto el esfuerzo de de ayudar a los extranjeros cuando intentan hablar francés. Me parece no. que los franceses aquí son, sí, son un poco malos. Si odiamos hablar inglés porque odiamos los ingleses, pues odiamos.
1: No sabemos, es, es, es
2: bronca porque pues nos amamos odiar a los ingleses, es una bronca sí. con ellos, pero no nos riemos de eso, no es nada de, de odio, es puro amor, no. pero bueno. Eso, pero la verdad es que los franceses sí nos ayudan. Nos cuesta, pues a muchos cuesta ayudar a los extranjeros cuando el francés sí es más difícil. Sí. Eso sí, los latinos pues son... Sí. Me parece que ayudan Típicamente, muchísimo.
1: Típicamente el, el latino te va a corregir, te va a decir, no se dice así, lo puede decir así, hay diferentes maneras de cómo de tomar, uh, coger, agarrar. So. O sea, te va a dar una pequeña lección cuando el francés... Le, o sea, ni, ni te hace caso. Sí, sí, es eso. Es que los latinos si ni, ni te
2: entienden, pues se van a quedar, van a intentar escucharte, vas a entender, intentar entenderte y van a intentar con las los manos, intentar no sé, interactuar y todo. Que ¿Con sea, cualquier que, ejemplo te ayuda? Que en Francia, pues, la verdad. Sí, con un ejemplo, sí. En Francia, suerte con eso. La, la, sí, pues. <ríe> Pero los franceses son muy tranquilos, pero es cierto que los franceses cuestan un poco los, los idiomas, como muchos europeos, países europeos del sur. Claro. Como Francia, España, Italia, Grecia, creo que somos malísimos para idiomas. O Inglaterra, la verdad, porque ellos solo hablan
0: inglés. Claro. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que ustedes han dicho al aprender español? Cuando estaban aprendiendo español. Bueno.
1: Creo que una, una compañera de, de clase le dije que era uh, huevona, no entendía la palabra, y le dije huevona, creo que era como, eres mi pana, pero femenino, y no, no sé por qué, le dije eso, y se puso, se puso loca, casi me, casi me golpeó, y yo bueno, estaba, lo puedo lo entender, fue, lo puedo pero, entender. ¿pero ¿qué dije? No sé qué, no sé qué, me dio, sí, me dio vergüenza terrible, me disculpe un montón de veces, pero creo que sigue, sigue, sí, sigue, sigue, sí. sí, lo puedo entender. Sí, pero no sabía, creo que sí. lleva, lle, llevaba como, como un mes en Ecuador, todavía entendiendo en el rugby, creo, sí, sí. creía que era bueno.
2: El típico francés que aprende español con venezolanos y hablando con quiteños. Sí. Al inicio yo solamente sabía putear. Creo que eso fue, yo lo bueno es que como aprendí en Nicaragua, ahí intenté, como estaba hablando de una nueva idioma, de no aprender todos los insultos. Los nicaragüenses claro. no son tan vulgares como me parecen los venezolanos, pero, y, pero sí, como hay unas cosas que obviamente conoces porque pues, tienes a España al lado, eh, pues hay cosas que yo intenté no decir y por eso yo utilicé mucho la palabra payaso, porque al final payaso sí. no es nada, no es un, un insulto. Sí. Es, es lindo o sea, es, es, sí, es lindo entonces lindo. así por eso siempre lo utilice porque así no no voy a decir otras cosas que
1: que no son lindas eso está y, bueno porque a mí me pego al se me pego al como al marico sí sí o pero andábamos con, con
2: venezolanos pet, pet, pero, y, pero al final el marico lo puedes decir a venezolanos no lo puedes decir a quiteños. Sí. y los colombianos
3: no,
0: también
2: Sí, sí, no, marica, tienes que decir. Uh, no, marica. Pero, claro. Sí, 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 pero al final en Quito no se dice, no se dice, marico, no, no. no es algo. Sí. Entonces al no, final, decía no, payaso, aquí ya estabas libre, sí. en todos los países latinos lo podríamos de sí, decir, está porque pronto, lo tiene. Sí.
1: Está bien.
2: Pero yo la cosa, probablemente, pues, pues no aprendiendo español en el inicio, pero obviamente era en Quito la primera vez, pues no, ya tenía tiempo viviendo en Quito. Cuando diré, no sea maldita, en lugar de, no sea maldita. <risa> Maldita. A una, 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 una que vendía sus mongos, no sea maldita. No sea, no sea maldita, huevona. No, no. Yo le diré solo, no sea, no sea maldita, y pues me vendió el mongo a 10 dólares. No es mentira, me lo vendió normal, al, al precio normal, pero no era eh, el precio de, de gringo. Pero solo le dije si no sea maldita, para ser quiteño, y aquí pues.
1: Con el acento, ¿sabes? con la intonación, no sea maldita. aquí lo diré bien
2: como equiteña pues no se pues no, se enojó, no se enojó porque son muy tranquilos los ecuatorianos sí. así bueno. chévere pero obviamente alguien que estaba al lado se, se rió mucho y me explicó
0: pero lo dijiste con f o sin f al final sin f ¿Sin ¿Sin porque no, este,
2: sí. en esta época no me había dado cuenta que había el f al final porque pues porque no tenía tantos amigos estudiantes de la UDLA o de estas cosas que si sí, ellos utilizan mucho el f en esta sí. época todavía
1: que no, no usaste el F, no, pero no sea maldita. malditas sea, maldita. Que
2: fue, que, fue, que fue muy malo.
0: Hay un tema curioso con todos ustedes de que la risa la llevan a cualquier escenario. A personas adultas, a personas que jugaron con ustedes, que trabajaron con ustedes. Pero su vinculación con la comunidad también ha sido una muestra de su personalidad. ¿Cómo creen que los niños o las personas a que le brindaron la risa se pudieron haber sentido con su presencia? Pues creo que puede
2: depender del país, la verdad. Pero creo que obviamente nos ven como extranjeros, tienen siempre esta imagen del extrañero que es, no sé, que es algo, no sé, que tienen ellos. Y obviamente nosotros estamos, creo que estamos muy distintos de lo que podían pensar. No creo que podían imaginarse dos franceses como payasos, pues, como personas
1: tan sencillas, tal vez, tan... Ni se, se podían imaginar dos franceses en el recreo allá, allá en el sur de Quito.
2: Sí, sí, yo en Nicaragua, en varios también lo hice y creo que sí, no podían imaginarse, encontrarse con un francés, con así, jugar con un balón, no sé, creo que no podían, no sé, tal vez tenían una imagen del, del blanco, además, porque somos sí blancos, más blancos que los latinos, así que no creo que se podían imaginar personas como nosotros y creo que los niños, pues chévere, porque también aquí tienen una imagen, una imagen del extranjero que es totalmente distinta, se dan Cuenta que los extraños pueden ser accesibles y divertidos, obviamente que hablan un idioma que puede ser la misma que ellos, pero no la entienden muy bien. Pero, como para jugar, para reír, no se necesita tanto hablar, pero más interactuar, no es tan importante. Y, como
1: rompe este estereotipos, sí. o sea, que vas allá y juegas con ellos, y, como, como sí, o sea. Compartes algo con, con ellos, se, se dicen wow. O sea, este man podría ser mi profe, podría ser uh, alguien de mi familia. O sea, recuerdo cuando estábamos en el cenit en el y que hacíamos esos jueguitos. O sea, ni parecía que éramos extranjeros. O sea, sí, creo que chévere. Tanto, tanto tú, Ricardo, como nosotros. O sea, había un venezolano y dos franceses en el sur de Quito jugando con ellos y ni nos daban cuenta que cuenta que, bueno, que éramos extranjeros y que, o sea, creo que cuando cuando hay deporte, cuando hay algo que, que compartes con, con alguien, con un grupo de personas, va más allá que, que solamente el idioma o solamente uh, la nacionalidad. Y eso es lo bueno del deporte y, uh, y del rugby, ¿sabes? Sí,
2: sí, sí para mí cualquier deporte, la verdad, porque se puede hacer con cualquier deporte, pero creo que sí, es, hay muchos... Pues como en cualquier país, tenemos estereotipos, como dice, que tenemos que romper. Y que más que todo creo que en América Latina, hay este a mí no me, dice, no me gusta mucho esta expresión, pero sí es, me parece bastante cierta del respecto del blanco. No sé cómo decirlo, pero ven, no sé, a veces me parece que ven los europeos o los americanos como algo superior, no sé cómo decirlo, como algo, un sueño, que al final no somos. Somos humanos como ellos, hay hasta muchos ecuatorianos o muchos chilenos son mucho mejores que... Y la mayoría de los europeos, no sé, igual somos todos humano, humanos, somos todos diferentes, pero somos todos iguales. Así que creo que para los niños todavía es más importante tener hacerlo lo más temprano que se puede para que cuando crecen como y cuando llegan al, al, como adultos sean personas más abiertas.
1: Y que le da esa, esa curiosidad también de, de conocer al, al, al desconocido. Que sea ecuatoriano o no, pero al descono desconocido. Sí, sí. que imagino cuando pasas toda tu vida en Quito, en el sur de Quito, tal vez no conoces los costeños, tal vez no conoces la, o sea, los demás ecuatorianos. Y hay que conocer toda la gente para como abrir tu mente y como cambiar tu chip. Tú, tú puedes migrar, creo, en tu propio país. O sea, no es la, la palabra adecuada de la migración, pero tú puedes viajar y conocer a otra gente y... Como, tú, tú puedes crecer además en Ecuador, o sea, en, es un país muy rico por la montaña, la, la playa, la selva y... Pues tiene cuatro mundos en sí, pues, un, un sí. solo país. Los Galápagos así que espero que que hayamos como dejado una huella en sí, hasta, hasta el tema gran... de la curiosidad. Y sí, para mí hasta sea un granito
2: o algo así. Que un es... granito de arena. ¿Y lo... Bueno, de arena, creo yo, pero un granito, pues, que va a crecer y todo, pues, como, ah, ¿sí? como eso, pues, una, semilla. Ah, una semilla. una semilla. Una o sea, mucho mejor, porque un granito, pues, pero una semilla, así es, pues, y si sí, al final era solo una tarde de deporte, riendo y todo, pues, ya
1: una tarde de felicidad ya igual es suficiente, si no hay nada más que eso, ya es suficiente. Y tú, Ricky, arrancaste como el tema de la migración intelectual con ellos, con el tema de los libros, creo que es ¿Sí? muy importante también que esta migración... O sea, interactuar, sí, que viajas <ríe> mientras está, estás quedando en tu casa y muy, muy interesante y con suerte había o sea, no solamente el rugby, pero los valores que hay sí, sí,
2: alrededor. Y, y nosotros como extrañaros obviamente, estamos también, creo que es el tema, es que también estamos, un país nos está... hospedando
1: acogiendo, acogiendo sí. Sí, nos está sí, ayudando.
2: Recibiendo. Sí, recibiendo, esto nos está ayudando, nos está corriendo, nos está... Pues, ¿Corriendo? ¿Un país está corriendo un país entero? Eh, no, eh, no, no, nosotros, nosotros obviamente tenemos que devolver. Sí. Entonces, ni es ayudar, no sé, no me gusta la palabra ayudar porque es como un favor, mm. no sé, pero sí, es como... No os pide nada por eso. Sí, Compartir, sí, no, puede nada, ser. Es normal, es algo que a ser normal, es que eh, cuando te, alguien te da, tú debes... Dar compartir en vez de ayudar sí sí pero es, es siempre dar eh, alguien, tú estás recibiendo un momento tienes que dar al, al otro es normal es, eso el tema de puede de intentar hacer cosas por la comunidad nosotros no llevo con los niños porque por tema pues, personal sí, que no nos, sí, es, experiencias sí, es más fácil también porque el deporte es más fácil porque no estás hablar tanto mm -hmm. es más algo más es más fácil que la lectura, por ejemplo, es muy chévere, pero obviamente un francés que te va a hablar de lectura pues necesita hablar mucho en mejor que yo, pues en mi caso. Es mucho más complicado, pues también es un tema que es cultural, que es mucho más... Pues tienes que entender bien, bien todo el tema, que el deporte es algo más accesible. Voy a decir que por eso a mí me gusta mucho el deporte y que también todos los niños les gustan el deporte. Entonces, eso. Pero nada más que todo, sí, regresar y también porque muy agradable compartir con niños porque tienen la sonrisa fácil y siempre pues, están y, ¿y sabes
1: son sonrisa. Y... ¿Sabes bueno. que, va que vas a dejar una huella? Porque un niño es como una hoja blanca y, y escribes, o sea, ¿sabes que vas a dejar algo? Y es lo, lo bueno y lo enriquezante de, 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 de esa experiencia, o sea, del proyecto. Pero, Aunque no se demoró
2: Sí, sí, pero el... a mí también lo que claro. me parece importante y aquí, pues, el último, pues, el, el Andrés Cascante que estaba hablando la semana pasada, también, mm -hmm. pues, es el tema de nosotros del club de rugby, que era un club de rugby social y que a mí me parece importante, es como extranjeros no hacer un proyecto extranjero que viene aquí, como tipo, como se hace, me parece mucho, que unos quieren crear un proyecto extranjero para ayudar a un otro país, que al final no me parece bien, porque un extranjero te viene a ayudar, ¿no? El Ecuador no necesita, o ningún país necesita ayuda extranjera. Cualquier país se puede ayudar a sí mismo. Entonces, nosotros participamos, participamos a proyectos ecuatorianos. Uh -huh. Sí, ayudamos, participamos como cualquier ecuatoriano lo podría hacer, como cualquier, cualquier persona lo podría hacer, sin tema de, de extranjero. Nosotros no, no necesitábamos como francés, o no estaban, pues necesitaban cualquier persona para ayudar, y era eso también que era un proyecto ecuatoriano, claro. el CENIT, pues, en el caso de Quito, el Cenite es un proyecto ecuatoriano, solo participamos en un proyecto de educación en Ecuador para ayudar a ecuatorianos. O sea, la, pero... participación,
0: la participación no tiene ningún tipo de nacionalidad.
2: Sí, sí pero hay muchos proyectos, pues, lo siento, en África, en América Latina, hay muchos proyectos que son occidentales, que se es pues, un poco el estereotipo de muchos extranjeros que van a salvar el mundo. Mm. Hay muchos proyectos, no voy sí, a dar nombres, pero hay muchos proyectos, que es como, pues hay hombre en África y yo voy a hacer un viaje de dos semanas.
1: Y, para construir un pozo y de ahí... Y
2: como aquí voy a regresar y voy a decir que viví en mi país y decir que viví la mejor experiencia del mundo y cambié, cambié la vida de todo un pueblo. No, no es cierto.
0: ¿Qué semillas se llevaron de Latinoamérica, de Ecuador a Francia y que lo pueden usar como experiencia?
1: Granitos de café del Capi. bueno amigos pues sí,
2: yo la verdad es que creo que es muy difícil una cosa creo que yo pues me cambio mucho por pues, América Latina me cambio mucho como persona pues creo que crees pues madurar tal vez no se nota mucho pero sí empecé de mucho más viejo que llegué creo que creo que pues yo más que todo son destrezas humanas no sé si se daría así pero cualidades mm. interpersonales ¿Cuálidades? Sí. Entonces, no sé, más respetuoso, más humilde, cosas así, aunque todavía hay muchos esfuerzos que hacer. Pero algo de así aprendí. De, pues siempre cuando vas a conocer otras culturas, vas a otras historias, todo eso, vas a conocer a otras personas con también sus, sus,
1: sus vidas. Creo que eso, más que todo. Cuando... No sé tú, pero yo siento como que ahora formo parte de la comunidad latina. O sea, cuando veo un latino en Francia o en Europa, siempre voy a hablar español y vamos a... O sea, nos, siempre nos llevamos muy bien. Siento como, sí, formo parte de esa gran familia que hay latinos por todos lados y hay venezolanos por todos lados. Y creo que ya somos parte de esa, de esa familia y es lo bueno porque... O sea, tenemos esos valores que los latinos tienen. No sé... ¿Qué tú opinas de eso? Pero... Sí,
2: sí, pues justo la semana pasada estaba comiendo en la, pues, en la playa y me encontré con, pues, hay americanos que pasaron sí, frente, sí. pasaron frente, estaban hablando español, y yo obviamente estaba escuchando, intentando adivinar de dónde eran. Me quedaba así bastante con sí. México, porque, pues, no era España. Y, pues, no, la verdad no, no no lograba con Colombia, Venezuela, no sé, los países que conocían, o argentinos. Entonces eso, y le, le pregunté de dónde venían, y así charlamos, no sé, cinco minutos, pero sí, mm. era, Obviamente, pues ahora cuando escuchas español, pues español de América Latina, me parece más que todo, te sientes así de, de allá, pero también porque, no sé, creo que en América Latina hay esta alegría de vivir, que tal vez perdimos un poquito, y también este, este contacto humano, que obviamente nosotros pues en Francia o, tenemos una vida que no, me parece que no es tan humana ahora, por ejemplo, en el barrio, no sé, no hasta no, pues si logras a, a mudar de ciudad, no conoces a, tanto a tus vecinos, no no es tan humano como me parece América Latina, tal vez no todo O comunitario,
0: mejor o comunitario.
2: Argentina, sí, comunitario, pero es algo, todas las relaciones humanas, es algo más...
0: Okay.
2: Son, los países son, no hay más, no sé, no es caliente, pero no sé cómo se dice caloroso, creo yo. Calido. Pero sí, sí. Calido, sí, pero es algo, es más, es más humano, son países más humanos, vas a hablar con la gente, vas a intercambiar con todo el mundo, que así aquí en Francia, si quieres vivir sin no hablar con nadie, puedes. En América Latina te toca más difícil.
1: ¿Sabes? Porque la gente en Francia se muda mucho. Sí, pero también porque Muy... no, ha
2: no hacemos el esfuerzo. Estamos viviendo, estás en tu casa, tienes todas sus cosas, vas a supermercado vas a comprar tus cosas, puedes regresar a casa sin hablar con nadie. Y hay mucha gente que vive así. Bueno, tiene 20 años ya, no, no sabe todavía de eso, pero... 23, marico. 23 ahora. <risa> pero sí, sí, no, pero me parece que eso existe todavía mucho en América Latina, me parece, espero que va a quedar. Pero es eso, y, y creo que sí, obviamente, cuando ya regresas aquí, ya quieres hablar con todo el mundo, sí, y obviamente, cuando ah, escuchas a alguien hablando latino. Ah, increíble. Te hace si recuerda también todo lo que viviste allá, y ya quieres otra vez.
1: Fíjate, después del de Ecuador me fui a, a Canadá, uh -huh. y durante seis meses con, con latinos, con mexicanos, colombianos, y era como el latino, era, yo era el ecuatoriano para ellos. <risa> era muy chistoso, y por eso que digo que ahora formo parte de la gran familia. Latino, aunque bueno, tengo ese acento y miro y mido metro 94, así que alto, <ríe> un poquito alto por un latino, pero sí, creo que es, es lo, que, lo que me dio, o sea, una, una de las varias cosas que, que me dio este viaje, esa migración. Mm -hmm.
0: A ver. Arranquen ustedes las, usted las preguntas. Arránquese ustedes las preguntas. ¿Entre nosotros mismos? Sí, pueden hacerlo ¿Sí? ustedes mismos. O sea, hagan preguntas muy cortas con respuestas rápidas en relación a todo lo que hemos hablado. Ok. ¿O quiere que arranque yo primero? Pues puedes arrancar. Si sí, arranque tú. Ok. ¿Quito sí. o Yaritagua? ¿O Quito o Chivacoa?
1: Ya sabes que Chivacoa porque tengo toda, toda mi familia allá y bueno, extraño mucho la vecina y todo eso, pero quito siempre lo llevaré en mi corazón también. Bueno, quito, quito. Respuesta corta, quito. Con F. Con F. Con F. ¿En cebollado o arepa? En cebollado, de una. Me enamoré del cebollado. Aunque me encantan las arepas venezolanas. ¿Pero en cebollado con chifres o sin chifres? Con chifres, con todo, integrado. Bien. Mm, ¿Montaña
2: o playa? ¿Montaña? De una. ¿Sí? De una montaña. Una en, para... ecu ¿En Ecuador? ¿En Ecuador? Sí.
1: Una para, para Ricky. Una, ¿Una para Ricky? Ah. ¿Rugby o
0: lectura? Ajá. Uy, ¿por qué me pusieron a pensar? Respuesta rápida, corta. La lectura.
2: Eh, yo para el poll. Dime, dime. ¿Partido de rugby o te hace tiempo?
1: Partido de rugby, sí, de uno. Yo sé que, yo sé que tú hubieras eh, <risa> respondido lo otro, pero. Um, Amigos o viajes? Amigos. ¿Sí?
2: Amigos. ¿Sí? Toca. A ti, a mí, uh, al Paul... Uh, eh, tenía una, pero se me la olvido. Ah, sí. ¿Francesas o latinas?
1: Latinas, de una. <risa> Te aprovecho, estoy buscando una, novia, así que... Si están interesadas le pueden contactar treinta <risa> <más> 33, <risa>
2: 6,
0: 58, 32. ¿Y François? Yo, latinas. Sí, de una.
1: Sí, de una. <risa> ¿Próxima destinación? ¿Próximo sí.
2: país? ¿Próximo viaje? Sí. En América Latina sería Colombia.
1: Uh -huh. Sí, Colombia. Paul. Y yo... Eh, creo Chile. Uh,
0: interesante.
1: me interesante! O Venezuela, o sea, si pudiera, pero...
0: No. Volver a tus tierras.
1: Sí, pero no puedo, me sacaron la visa. O sea, no me sacaron la visa. No, el pasaporte, Te, ya no lo puedes renovar. Sí, pero tenía como una visa especial, ¿sabes? Por los locales de chivacoa porque chivacoa es como un país en un país. Se necesita una visa. La había sacado y, bueno... Muy ¿Salsa o cumbia? Ah,
2: yo diría cumbia. Yo también. Pero... Sí, sí, cumbia. ¿Cumbia? Pero me gusta mucho la salsa, pero... La salsa vieja, esa...
1: ¿Pero tú bailas?
2: Bueno, siempre. Mal, mal pero bailo. Y cantó... Toda... Qué difícil para nosotros. Y cantó todavía peor.
1: Eso sí. Qué difícil para nosotros bailar salsa. O sea... Ustedes, los latinos, ¿cómo nacen? ¿Con música? Saliendo, sí, con música? Sí, que nacen con música, que nosotros
2: no tanto, puede, depende de cada quien, pero en Francia no tanto. Y sí, eso sí, sí, eso es un
1: cambio difícil, mover la
2: cadera. Nosotros no sí. sabemos, los bailes europeos, pues franceses, no son tanto así de mover la cadera, entonces obviamente nos toca un poco difícil.
1: Porque tenemos una, una cadera distinta, creo. Sí. Ustedes nacen como hasta desbloqueada o sea, se, se mueven así. Sí, sí. Desbloqueados.
2: No, no, muy... ¿Y sí, eso? Vallenato o reggaetón?
1: Uh, Reggaeton. reggaetón de una.
2: Ah, eso es que... No conoce, no conoce, no no conoce los
1: buenos cantantes de, de Vallenato, sí, no eso. No. ¿Restaurante o parrillada? Parrillada de una, sí, parrillada. Parrillada. Con, lo, con los pibes argentinos. Y no, no hablamos de los payasos de, de Lenda. Uy, ay, ay, ay. Sí,
2: el Ember que lo hizo en el hospital, los payasitos del Ember en el hospital.
1: Ah, sí, el payaso.
2: Sí, literal. Literal, el payaso literal, el
0: No, y sabes que hay otros también que descubrí ayer. Se llaman los superhéroes por una sonrisa.
1: Sí, lo vi. Como se disfrace de... Sí, pero... De Batman. Sí, sí,
2: eso, a mí me encanta, pero es cierto que aquí lo hicieron en Kitov, en el Hospital Sur y Marino que hicieron una, una iniciativa para, para los niños, te lleva payasos para ayudar a los niños que estaban en el hospital, que siempre es algo difícil estar en el hospital, pues también uh -huh. porque tienes una enfermedad que puede ser bastante difícil. Y entonces aquí es chévere, la risa ayuda muchísimo, porque ayuda a olvidar unas cosas para los niños y también para los adultos, porque la verdad muchas veces creo que el estrés o la, el miedo se transmite, los niños no creo que muchas veces que, creo que tienen menos miedo o estrés que nosotros adultos. Y es chévere porque los payasos ayudan a todos. Sí, el empleo está, está haciendo un trabajo
1: grandísimo. En...
2: Sí, el empleo, todos,
1: todos sus colegas, porque ah, sí, no sé, no sí, le sí, conozco
2: bueno. a todos, pero una iniciativa muy chévere y aquí muy pues, ecuatoriana para ecuatorianos. Entonces, muy chévere. Sí,
0: saludos.
3: Saludos,
2: sí. saludos amigo. Saludos a. Enver y todos los payasitos. Y la novia. No, la esposa. La esposa, Adriana. Adriana. los chamitos. El chamito, porque el segundo El chamito. Es una salsa. En En Junior, todavía no hay segundo.
0: No. Y por lo que se ve, creo que todavía no viene el segundo.
2: No, no, no viene todavía. Ya abrí, pero prontito. Ya van a trabajar en eso. Hace cosas
0: increíbles.
2: ¿Cómo se cierra? No me acuerdo Tenemos no, que... este,
0: Primero agradecerles Por este momento Por esta charla que Me pareció Muy divertida Porque fue pura risa y risa De parte y parte Ocurrencias eh, Anécdotas Que seguramente Hay personas que también En el mundo están o pasaron por lo mismo, temas de idioma, temas de, de compartir con amistades, de, de aprendizajes, pero ustedes los llevaron de una manera muy divertida, ocurrente, y no me queda nada más que agradecerle todas las risas que hemos compartido en, en el periodo que estuvieron acá.
1: Gracias a ti también, porque bueno, hicimos un montón de cosas juntas, Pienso en el proyecto Rugby Win. Sí, sí, pero las risas En los tercer tiempos y todo
2: eso. Sí, sí, gracias a ti, gracias a todos los, los perros, todos los montañeros. Todos los ecuatorianos, obviamente. Pues nicaragüenses en mi caso también. Y sí, súper chévere y espero que, pues si hay unos que se quieren mudar a Francia, que no tengan miedo. Que nos llamen. Que nos contacten si necesitan ayuda. Es un país chévere también a conocer si tienen la oportunidad de viajar a Francia sea para estudiar porque sí sé que hay, hay como fondos para hay ayudar, beca, hay, hay becas, becas sí. para ayudar a los intercambios y hay que aprovechar estas oportunidades, sea en Francia o en otro país, pero hay que aprovecharlas cuando se puede, cuando uno está jovencito y aún cuando está más sí. viejito, si todavía la tiene, pues hay que, no hay que tener miedo de... De migrar, sí, va a tocar difícil, pero creo que es más difícil vivir con el sueño no cumplido sí. que vivir, pues, que hacer esfuerzos para vivir su sueño. Sí, vale la pena.
1: Es difícil, pero vale la pena.
2: Y a la verdad, cuando miras atrás no era tan difícil. O valió la pena. Sí, vale y a la bien. verdad, cuando miras atrás no era tan difícil tampoco.
0: Gracias, chicos, en serio. Gracias. Gracias a ti. Gracias, mano. Gracias, pano. Y con esta agradable conversa se cierra este cuarto episodio. Si te gustó esta charla, no está de más invitarte a compartir y seguirnos en nuestras redes como arroba pasa en mano. Me despido hasta un próximo episodio y así poder compartir contigo las diferentes historias que se esconden detrás de los ciudadanos del mundo.